0: Mattias, är du en så kallad prepper?
1: Alltså i min ålder med tre barn så måste man ha mycket skafferi.
0: Ja men du bor ganska stort också, du har en källare eller?
1: Jag har en källare och där preppar jag in pasta äh. och fönor och sånt som är bra att ha. Så att jag skulle nog kunna bjuda en 10-12 personer när som helst på middag. Hur länge skulle du klara dig?
0: Jag skulle nog inte klara mig särskilt länge. Sen så handlar det ju lite om vilken typ av katastrof man skulle drabbas av. Vad skulle vara värst då? Om elen försvann, det skulle vara svårt faktiskt. Jag är inte så bra på att tända en brasa och sånt där. Välkommen in i risksonen med mig, Emma Frans.
1: Och mig, Mattias Öberg. Idag har vi ett riktigt katastrofavsnitt framför oss. När det värsta inträffar, vad gör människor då? Och vad är det värsta? Är det att elen försvinner? Eller är det flodvågen och jordbävningar-
0: och kan man någonsin vara helt förberedd på en katastrof?
1: Och jag har också haft möjlighet att prata med Johan von Schreb som varit ute och sett många katastrofområden runt om i världen.
2: Långsamt, med bara några centimeter per år- närmar de sig varandra- men deras storlek gör att kraften blir enorm när de möts. Fyra olika så kallade tektoniska plattor är på kollisionskurs rakt under Japan. Och den 11 mars 2011 klockan 14.46 sker den hittills kraftigaste jordbävning som drabbat landet. Magnituden på 9,0 är tillräcklig för att förskjuta hela jordens rotationsaxel med 17 cm. Skakningarna varar bara i 3 minuter men den plötsliga rörelsen i havsbotten några mil utanför Japans östkust skapar en tsunami och om mindre än en timme kommer den att träffa den japanska kusten.
3: Um, just
2: Japan är det land som oftast drabbas av jordbävningar och landet har det mest sofistikerade skyddssystemet i världen. Längs kusten har det byggts barriärer. Runt om i landet finns tusen mätstationer som registrerar minsta rörelse i jordskorpan. Redan någon minut efter jordbävningen 2011 skickas ett varningsmeddelande till miljontals mobiltelefoner runt om i Japan. Som talar om att risken är stor för en tsunami och att de som är vid kusten snabbt behöver söka skydd. En stor fara vid alla jordbävningar är att byggnader rasar samman. I Japan är det därför förbjudet att bygga känsliga tegelbyggnader och nybyggen är konstruerade med stötdämpning. De japanska kärnkraftverken skyddas av avancerad teknik och är byggda på lager av sand varvat med stabilare material. En konstruktion som minskar vibrationer och skakningar för att skydda byggnaden. Kärnkraftverken ligger ofta placerade nära kusten för att ha god tillgång till det vatten som behövs för att kyla reaktorerna. Och de japanska ingenjörerna har också utrustat dem med nödsystem för både kylning och elektricitet. I Fukushima, 25 mil norr om Tokyo, ligger sex av Japans kärnreaktorer- i mars 2011 är tre av kraftverken i drift och när tsunamivarningen skickas ut är personalen säker på att kraftverken är väl skyddade mot vågen genom den 6 meter höga vall i havet strax utanför anläggningen. När jordskalvet börjar dröjer det inte länge förrän det allmänna elsystemet slås ut men i samma ögonblick startar de dieseldrivna nödsystem som behövs för att kunna styra anläggningen. Och de fungerar precis som planerat. De första nyheterna från företaget som driver kärnkraftverken är lugnande. De uppger att det varken finns några problem med kynningen av reaktorerna- eller att det skett något läckage av radioaktiva ämnen. Och under de första 40 minuterna efter jordbävningen är allt lugnt och stilla. Men så börjar havet sjunka undan på ett märkligt sätt. Och därefter kommer tsunamin. En våg högre än vad någon tidigare skådat slår in över land. Den är 14 meter hög och vallen i havet som ska skydda kärnkraftverken i Fukushima framstår plötsligt som en låg tröskel när vågen slår in mot land och spolar bort allt i sin väg.
1: Visste du att tsunami är ett japanskt ord?
0: Jo, men det kände jag nog till. Jag menar, det här var ett begrepp som man lärde sig efter tsunamin i Thailand. Och då tror jag att jag hörde att det kom från Japan från början.
1: Det är ett sammansatt ord där ordet so betyder hamn och namivåg. Så en hamnvåg.
0: Ja, det är mer dramatiskt än det låter kanske.
1: Ja, alltså när man hör berättelsen om den här vågen som drabbade Japans nordöstkust 2011- mm. Den högsta noteringen som jag har sett i en rapport från MSB var 40,5 meter. Ja, det är
0: helt galet.
1: Då är det svårt att liksom stå emot. Men det här med katastrofer, Emma... Har du drabbats av något som du har uttryckt? så Ja, det var en katastrof morgon. Eller <laughs> det här förhållandet var en katastrof. Eller?
0: Jag har nog använt det ordet lite slarvigt på det sättet. Men nu har det ju varit en kris i alla fall med pandemin. Jag vet, inte om man... jag vet faktiskt inte vad definitionen av katastrof är.
1: Det finns ju väldigt många olika typer av katastrofer. Och jag pratade med läkaren Johan von Schreb.
3: Nu är med professor i. Ett ämne som heter global katastrofmedicin på Kunskapscentrum för katastrofmedicin på Karolinska institutet.
1: Om just det här, hur många ska drabbas egentligen för att man ska kunna kalla det för en katastrof? Finns det någon sån gräns?
3: Ja, det är ju ett väldigt intressant ord så därför katastrofer är ju väldigt emotionellt laddat. Så det kan ju vara att helgen kan ha varit en katastrof för han eller hon kom inte till dejten, att ni har legat hemma och mått jättedåligt, eller att, som det står ibland på tidningarna att det är en katastrof att man har bytt sin så Det är ett begrepp som man använder för att beskriva någonting, på sitt dramatiskt, men också som påverkar människor. Men den mest vedertagna definitionen som FN-systemet använder sig av, och som jag också brukar förhålla mig till, det är ju att det sker någonting som förändrar verkligheten, som knäcker ett ekvilibrium, och att det är någon form av hot eller fara som slår till. Det kan vara en att det blåser mycket, att jordbävningen, en krig eller teknologisk explosion eller någonting. Men att det där själva hotet, faran, ställer till det så mycket så att det drabbade området kan inte hantera de problem som har blivit utan att få hjälp utifrån på något sätt. Så att, och då menar jag inte internationell hjälp utan då menar jag liksom från grannbyar och liknande. Så att, egentligen så är det inte i antal människor man pratar utan det är väl mer på... Samhällsnivå Det kan ju vara delar av samhället. Så när vi pratar om att till exempel nu i Indien med covid, att Indien har drabbats av en katastrof så är det lite svårt att kalla det för det för att det är ett helt land och det är mycket annat som pågår där också. Så att det är ett begrepp som är lite godtyckligt någonstans och där man inte kan säga att det här är en katastrof eller inte.
0: Men jag tänker mig också att en katastrof är någonting som sker... Ändå ganska plötsligt.
1: Ja, men det måste väl vara lite oförutsägbart. Det ligger väl i sakens natur. Kraftigt oförutsägbart drabbar många eller stora värden.
0: Alltså, vilken typ av katastrof som man riskerar att råka ut för- det är ju lite beroende på var man befinner sig. Vi i Sverige vi kanske inte behöver vara så oroliga för en tsunami och en jordbävning. Däremot så har vi ju upplevt kanske skogsbränder- mm. Pandemi. Vi hade ju svenskar som drabbades av en sånna... Alltså vi svenskar är ute och reser väldigt mycket. Det har vi ju också blivit påminna mm. om under pandemiåret. Samtidigt
1: klarade ju vissa länder av det kanske bättre än andra om man tänker på den stora tsunamin som drabbade bland annat Thailand.
0: Precis, och där blir man ju lite påmind också om hur... Ja, men hur vi lever i en global värld och att människor reser mycket och svenska befinner sig ofta utomlands. Så när det händer omfattande katastrofer så blir vi ju, vi blir ju alla berörda av det. Men det finns säkert vissa saker som är
1: typiska för alla katastrofer. Alltså hur man jobbar med beredskap att kanske göra svåra prioriteringar. Att ha räddningspersonal som man också klarar av att skydda. Ibland kan det också vara så att även om... Det som orsakar katastrofen är väldigt plötsligt och kortvarigt- kan ju följderna bli väldigt
0: långsiktiga. Just det, så att det är inte bara så att man behöver hantera- till exempel då en jordbäddning eller en tsunami- utan följdeffekterna kan ibland bli mer förödande- än liksom de akuta effekterna av själva den här händelsen.
2: Tsunamin slår in över Japan med enorm kraft- Hus krossas och stora lastfartyg spolas många kilometer in på land och blir liggande.
3: You know the, uh,
2: Det berättas att vågen på vissa ställen når en mil in över land innan vattnet sugs tillbaka ner mot havet igen. De dieseldrivna reservkraftverken som är placerade intill reaktorbyggnaden i Fukushima har inte en chans mot vågen. Utan elektricitet kan kärnreaktionen inte styras och nu hänger allt på att de extra kylsystemen aktiveras och fungerar. I reaktor 2 och 3 fungerar de extra kylsystemen till en början men i reaktor 1 krånglar ventilerna för kylvattnet vilket gör att temperaturen snabbt stiger. Stora mängder explosiv vätgas bildas och klockan 15.30, 45 minuter efter jordbävningen, exploderar reaktor 1. Well, en okontrollerad härdsmälta är ett faktum. Inom ett par dagar exploderar ytterligare två reaktorer på området och radioaktivt damm sprids i luften. Under flera veckor används enorma mängder vatten för att kyla ner de skadade reaktorerna vilket innebär att stora mängder radioaktivt kontaminerat vatten spolas ut i havet. Den gigantiska vågen som träffar den japanska östkusten orsakar inte bara ett haveri på kärnkraftverken utan även en enorm förödelse för hela samhället längs kusten. Hundratusentals hus krossas, helt eller delvis, och 400 000 människor blir hemlösa. Samtidigt skadas 15 sjukhus längs den tätbefolkade kusten och var tredje vårdcentral spolas bort. Nästan en miljon bilar och lastbilar förstörs när de kastas runt i vågen som om de vore små leksaker. De materiella skadorna blir så omfattande att Världsbanken bedömer att de totala kostnaderna för dem uppgår till motsvarande 2000 miljarder kronor. Det gör naturkatastrofen i Fukushima till den ekonomiskt mest kostsamma i historien. När vattnet runnit undan och japanerna ett halvt år efter jordbävningen, tsunamin och kärnkraftolyckan räknar sina döda. visade sig att 15 870 personer dödats och ytterligare 2814 saknas. De allra flesta av de döda har drunknat i vattenmassorna. Var tjugonde avliden har krossats när byggnader rasat samman. Även andra hälsoeffekter påvisas. Veckorna efter tsunamin ökar förekomsten av hjärt-kärlsjukdom tydligt. Och eftersom det plötsligt råder brist på insulin och andra läkemedel- drabbas diabetiker och människor med kroniska sjukdomar- av allvarliga
1: hälsoproblem. Det här var ju en trippelkatastrof kan man väl nästan säga. Jordbävning och sen så en tsunamivåg och sen tre härdsmältor på det- det är en ganska dålig arbetsvecka om man jobbar med säkerhet i Japan.
0: Ja, verkligen.
1: Ibland så gör man sådana här worst case scenarios. Har du jobbat med det någonting?
0: Mm, nej, det tror jag inte.
1: Alltså att man försöker tänka ut, okej okay, men vad är det värsta <laughs> som kan hända? Alltså, jag kanske har
0: tänkt det i mitt privatliv. Alltså, ja. Typ när man ska tacka ja eller tacka nej till någonting, då tänker man vad är det värsta som kan hända? Jag
1: tror att de även hade tänkt så här i Japan. För de hade ju ändå preppat sig väldigt väl måste man säga. De hade byggt kärnkraftverken stabilt som skulle klara en jordbävning.
0: Men det är ju för att de är medvetna om att risken är ganska stor för jordbävningar.
1: Ja, och det var ju väldigt få människor ändå måste man säga med tanke på kraften i jordbävningen som dog av att byggnader rasade samman. När jag pratade med Johan om... Sjukvården i det här området så berättade han ju att de har sjukhus som klarar av att svaja flera meter och de kan ändå stå inuti och göra titthålskirurgi. Väldigt avancerad vård på det sättet. Otroligt.
0: Så då står de på något sätt stadigt medan byggnaden på något sätt rör sig med de här skakningarna.
1: Alltså stabilt helt enkelt. Ja, speciellt. Måste man säga. Ja. Och sen har de ju byggt de här vallarna utanför kusten så om det kommer en tsunamivåg så ska liksom vallarna räcka till. Och så gjorde de
0: inte den här gången. Nej, men det är det som är problemet. Nej. Trots
1: att de har liksom tyckt sig ta både hängslen och livrem och reservsystem. Och när det väl kommer så är det ändå så oväntat mycket värre än vad de har räknat med. Att det spelar liksom ingen roll.
0: Och där kan man ju undra, liksom, vilket typ av worst case scenario ska man ta höjd för? För jag menar, det finns ju också en sorts gräns där man kanske på något sätt lägger alldeles för mycket resurser på någonting som aldrig... Liksom, Ja, extremt osannolikt att det skulle hända. så Man kanske förbereder sig för mer rimliga katastrofer eller liksom mindre omfattande risker. Beredskapen kanske handlar mer i
1: så fall om att ha en förmåga att hantera det oväntade, till exempel att ha en vård som lätt kan samordna sig över regionsgränserna. Det har ju varit en enorm utmaning för Sverige under pandemin, om inte annat.
0: Och jag menar, det är ju också så att hade de inte haft den här beredskapen så hade det säkert blivit ännu värre.
1: Det kan man nog tänka sig att, jag vet att i vanliga fall när det är jordbävningskatastrofer så följer ju ofta epidemier på det. Att det blir sjukdomsutbrott. Det såg man ju inte alls i Japan på det sättet. Man var ju otroligt snabb på att evakuera folk från de här radioaktivt drabbade områdena. Kanske till och med så snabb att man orsakade mer skada än den nytta man vann då flera väldigt sköra personer dog under evakueringen.
3: Riskmässigt så de 80-90-åringar hade ju liksom ingen risk att få strålskador på de var ju så gamla. Men man evakuerade dem ändå väldigt snabbt och gjorde det på ett inte optimalt sätt vilket då ledde till att var många som dog under evakueringen. Alltså det har man ju lärt sig mycket av hur man ska göra sådana här snabba evakueringar. Man måste vara väldigt vaksam på äldre och äldre behov.
1: Trots att det här var en av världshistoriens kraftigaste jordbävningar och största tsunamivåg som man har sett liksom, i modern tid så är det ju ändå strålningen från kärnkraftverken där i Fukushima som man pratar mest om. Är det något speciellt med strålning som gör att man liksom, tycker att det är extra obehagligt tror du?
0: Vet, har du sett Tjernobyl, den här miniserien? Nej, tyvärr. jag borde ha sett den. <laughs> den är ju väldigt obehaglig för den visualiserar ju hur de här personerna som befann sig i närheten av platsen eller på det här kärnkraftverket när den här katastrofen inträffade, hur de drabbas. Mm. Så att det är ju, jag tror att det är en ganska stor skräck för människor att utsättas för radioaktiv strålning men Någonting också som är ju väldigt obehagligt är de här bilderna som man har sett efter bombningarna i Hiroshima och Nagasaki. De här barna som springer på gatorna.
1: Men hur många drabbades av så att säga, mer
0: kvardröjande strålskador? Ja, alltså jag vet att man har gjort epidemiologiska studier på personer som överlevde de här bombningarna i Hiroshima och Nagasaki och man har också uppskattat hur stor strålningsdos de fick beroende på var de befann sig när de här bomberna detonerades ja. och det var ju många som avled liksom av den akuta effekten och när man har följt upp de här personerna så har man sett en ökad risk för cancersjukdomar även för de som exponerades före födseln, alltså de Vars mamma var då gravid under de här bombningarna. Man kunde också se då en tendens till att risken för andra typer av sjukdomar var något förhöjd. Men det fanns ingen förhöjd risk faktiskt bland barn till överlevarna. Alltså det... de som inte liksom då låg i magen under tiden. Det finns
1: ju berättelser om att de som har fötts i familjer som drabbades och ändå överlevde har liksom fått ett stigma att de anses lite... Ja, de kanske har en högre risk för att drabbas av sjukdomar även om det inte går att mäta och att det leder till svårigheter för dem.
0: Precis, Nej, men det har jag hört ganska mycket från de här personerna som överlevde de här atombombningarna i Japan. Just och vad är det
1: för problem de får? Att,
0: ja men De blir socialt diskriminerade, de kan ha svårt att få bostäder, de kan få... Svårt att få humanitär hjälp men också just det här att man kan ha svårt att hitta en partner, man kan ha svårt att hitta en person som vill skaffa barn med en, För att det har funnits sådana här oklarheter kring hur man drabbas av den här strålningen och vilka risker det medför.
1: Jag skulle kunna tänka mig att med den erfarenheten från atombomberna på 40-talet ja. så kanske man har en inneboende rädsla och oro för strålning som är extra hög just i Japan, det är väl inte otänkt bak. Och i så fall har det här drabbat människorna från Nagasaki så kan det också drabba människorna från Fukushima.
0: Absolut, säkert.
1: Trots att stråldosen är mycket, mycket lägre. Ja. Jag har uppgifter på att den kanske i genomsnitt motsvarar det som vi har i Sverige som bakgrundsstrålning under en fyra fyraårsperiod. Just det. Och det gör ju att riskerna är ju tämligen små, måste Just man Skulle du säga att Sverige har en bra beredskap för olika typer av katastrofer?
3: Alltså man måste ju ha en på något sätt, om man ska ha en beredskap så betyder det också att det ska finnas marginaler. Och är det någonting vi har skurit på så har man skurit bort alla marginaler- vad gäller liksom saker i lager och liknande. Utan allting ska vara effektivt och det ju att allting rullar på exakt- och att det inte blir något brott i den där kedjan. För så fort det blir ett brott i den där kedjan- det är bara i en mataffär så vill man ju maximera inkomsten så att tiden, varorna ligger på hyllan där ska ju vara så liten som möjligt och då om folk börjar hamstra liksom, då är det slut på nolltid. Vad är det viktigaste
1: då att tänka på man ska bygga upp beredskap för katastrofer? Man vet ju inte vilken katastrof som kommer att komma.
3: Alltså man får ju bygga upp en beredskap med vetskapen om att den kanske inte kommer att användas och då måste det ju finnas lite marginaler och, och, och det måste få kosta och det är någonting tror jag i effektivitetens tidevärv och, och det här new public management och alltihopa. Då är man inte redo att betala för någonting. Så här säkerhet säkerhet, ja, vad får det kosta? Ja, och att folk är utbildade. Det måste ju finnas en förmåga, en slags kroppkudde där vi kan hantera många skadade och många svårt sjuka. Och, och kanske då inte på samma höga nivå av kvalitet som det är nu där vi gör allting för varje patient. Och det är en svår omställning det där att gå från maximal individuell vård till bästa möjliga vården för en hel befolkning.
0: Hur lever du som privatperson? Alltså jag menar, du säger att du är lite prepper.
1: Nej, men jag är ju inte prepper på det sättet. Jag har ju inte de här grejerna i källan i den händelse av att det skulle ske en katastrof. Det är ju att dina barn nu... Det är med <laughs> att min, min livssituation kräver att jag ständigt har ett rejält förråd med mat i källan.
0: Ja, precis. För det där tycker jag ju också är... Jag menar, det där är ju en avvägning hela tiden. Det är klart att man ska ha en viss typ av beredskap. Samtidigt så är det ju också så att man kan inte lägga hur mycket resurser som helst. Eller som privatperson lägga hur mycket tankeverksamhet... Som helst på att liksom måla upp det värsta som kan hända och sen hela tiden ta höjd för det. Liksom, man har varken liksom ekonomiska eller kognitiva resurser. Men
1: det är väl därför vi har myndigheter som har ett sånt här ansvar att lite då och då ändå titta över. Okay, men vad skulle kunna hända? Har vi någon beredskap när det gäller pandemier? Ja. Eller stora kemiska olyckor? Eller jo, den men typen i Japan och Fukushima,
0: där verkar det verkligen som att man har haft en väldigt god beredskap. Och ändå händer det här.
1: Ja. Det är väl det som är lite typiskt för en katastrof. Det är liksom någonting som går utöver det man har tänkt. Annars så blir det ju en katastrof, nej, då nej, kanske bara en kris.
0: Precis, medan då tröskeln för att en katastrof man har olika höga trösklar för att en katastrof ska kunna inträffa. Så har man ingen beredskap alls eller man är i ett väldigt fattigt land, då får det väldigt väldigt stora förödande konsekvenser när det händer någonting som kanske inte alls är så pass omfattande.
1: Jag har funderat på en sak om du kan vara så att men Man kan ju preppa så att säga, man kan risken för att det ska ske en händelse genom att bygga väldigt... Ja, I det här fallet då kanske man skulle ha byggt ännu säkrare kärnkraftsanläggningar på något sätt. Men man kan ju också påverka möjligheten att hantera konsekvenserna genom att ha en väl utbyggd och flexibel vårdorganisation. För den kan det. ju hantera alla möjliga typer av kriser och katastrofer.
0: Sen kan det väl också handla om att ha internationella samarbeten- för att, att varje enskilt land ska ha beredskap för de här ganska osannolika händelserna. Ja, men det såg
1: man väl den här stora skogsbranden Exakt, som var i Sverige. Man kan låna flygplan till exempel som kan hjälpa till i släckarbetet.
0: Ja, Medan då i länder kanske som Australien eller i delar av USA som Kalifornien- där man har den här problematiken- väldigt vanligt förekommande. Då kanske man måste ha en egen typ av beredskap- och kanske man inte kan räkna med att andra länder- ska komma och backa upp en.
2: Efter härdsmältorna i Fukushima- uppmanar myndigheterna alla att lämna området- runt anläggningen. När jag lämnade var det inga fåglar som kvittrade- inga människor som pratade, inget ljud från bilar- det var första gången jag upplevde en helt tyst värld, berättar Tomoko Kobayashi i en intervju i tidskriften Sveriges Natur 2020. Hela stan var alldeles grå för leran som kom tsunami tsunamin hade lagt sig över allting. Det var bara ett trafikljus som blinkade i färg.
0: Strålningen på väg till dig.
2: Tidningsrubrikerna berättar om strålningen.
0: Radioaktiva ämnen i kroppen orsakar hjärnskador. Så blir Fukushima om 20 år. Missbildningar, ovanliga sjukdomar och utvecklingsstörning.
2: Rädslan för radioaktiv strålning- gör till och med att ambulanser från Fukushima vägras tillträde till sjukhus- för att patienterna befaras vara kontaminerade med radioaktivitet. När den akuta fasen lagt sig inleds saneringen av området kring kärnkraftverken. Säckar i tusental med radioaktiv jord kantar vägar utanför Fukushima. Det handlar om minst 14 miljoner kubikmeter- en volym som motsvarar 23 globenarenor. Dessutom pumpas dagligen kontaminerat vatten ut ur kärnkraftverket. En dryg miljon ton förvaras i särskilda tankar, men lagringsutrymmet är begränsat och till slut är den enda möjligheten som återstår att släppa ut det förorenade vattnet i stilla havet. Kylvattnet i Fukushima innehåller bland annat höga halter av strontium-90- som har en halveringstid på 29 år. Och nu är yrkesfiskarna i området oroliga för att ingen ska våga köpa deras fisk, även om den är kontrollerad. Många väljer bort mat från Fukushima. Omsättningen för den en gång så viktiga fiskenäringen ligger idag på en bråkdel av nivån före kärnkraftsolyckan. Fem år efter härtsmältorna. ...börjar folk sakta flytta tillbaka hem. Men det är få som vill och vågar återvända. Och de flesta av återvändarna är pensionärer. I den förut så livliga staden är gatorna folktomma- ...och de flesta affärerna igenbommade. Före katastrofen bodde tusentals människor här. Men nu förfaller husen- ...samtidigt som vildsvin och hjortar fyller tomrummet- ...som människorna lämnat efter sig. Jag tog ett eget initiativ och började plantera blommor vid tågstationen. Då kan man se att det i alla fall finns några människor här som är aktiva. Berättar
1: en av de äldre som återvänt. Jag tror att det är mitt första liksom miljöpolitiska minne. Det är hur jag sitter på dagis och lägger pärlplattor- och jag lägger en pärlplatta som föreställer ett kärnkraftverk och ett rött kryss över. Det här var en jättestor fråga wow. under slutet av 70-talet.
0: Du var alltså en motståndare. Har du svängt något i den uppfattningen?
1: Jo, men lite grann har jag nog svängt. Vi har är framförallt... ju andra
0: hot mo mo jo, mot men vår lite miljö. så. Plötsligt
1: mm. så känns klimathotet mycket mer akut. Och att det helt enkelt skulle jag säga är oklokt att liksom göra sig av med även lite halvdanna energislag som inte bidrar till växthuseffekten. Det skulle jag säga ändå har fått mig att lite grann omvärdera betydelsen av kärnkraft och hur vi kan samverka mellan olika länder. Kanske våra energislag kan hjälpa andra länder att snabbare fasa ut fossilkraft.
0: Här är det ju också liksom en fråga om Olika risker, att väga olika risker mot varandra. Just det här med om vi säger att det är liksom en olycka som gör att vi får ut en massa radioaktiv strålning från ett kärnkraftverk, så är ju det här liksom en akut risk, ett akut hot. När det kommer till just det här utsläpp så blir det lite ett långsammare och ett mer smygande hot. Alltså jag menar Vi vet ju att många människor dör av luftföroreningar. Vi vet också att klimatförändringarna är ett jättestort hot mot mänskligheten.
1: Man skulle kunna säga att det är faktiskt är en katastrof som sker så sakta att vi inte riktigt kanske noterar hur allvarlig den är. Men de beräkningar som finns visar ju att en havsnivåhöjning eller ganska små förändringar i klimatet kan orsaka enorma skador. Medan ett kärnkraftverk orsakar ju stora skador väldigt lokalt.
0: Men säger inte det ganska mycket om hur vi bedömer olika typer av risker?
1: Det är ju kanske så som du säger, att man bedömer de riskerna som man har liksom närmast som är lättast att definiera som större än de här långsamma breda katastroferna på något sätt.
0: Ja och också just det här att nu hade vi liksom i Sverige vi drabbades av en extremt varm och torr sommar och vi fick de här skogsbränderna till följd av det. Och det verkade ju också faktiskt spelat roll att på något sätt folk blev mer medvetna kring det här långsamma och smygande hotet just för att det skedde en ganska dramatisk kris även här på hemmaplan. De
1: som gör största insatsen här bland frivilliga vad, vad har vi för? Några? Allt. Allt. Det verkar vara hur många som är. Ja, ja. Den största hjälten här kan jag tala om det är tjejerna som städar här borta toaletterna och duschrummen. Aha. De märks inte men det är de som lägger grunden för allting.
3: Mm. För att du ska ha en ja. drägligt här och ja. kunna återställa? Liksom. Ja,
1: så vi får mycket uppmärksamhet hemvärden och räddningstjänsten. Röda Kors, polisen. Men, men de får inte så mycket uppmärksamhet. De gör jobbet på, som lägger grunden för oss.
0: Vad jag har förstått så var det få som avled på grund av strålning från Fukushima.
1: Det var väl nästan ingen alls som man ska vara...
0: det är kanske inte
1: så. Jämfört med 20 000 som dör av tsunamin.
0: Ja, men precis. Men däremot så har jag förstått att det var väldigt höga saneringskostnader. Totalt, vad jag har försökt googla fram till så, ja. så skriver man att eh, kostnaderna kan hamna runt på 750 till 800 miljarder kronor för själva saneringen. Och det är då en sjättedel av Sveriges BNP- dubbelt så mycket som de svenska stödpaketen- under coronakrisen. Så att jag menar bara så där, personer som motsätter sig kärnkraften- de pratar ju väldigt mycket om hälsoriskerna- och de kanske man kan på något sätt minimera genom att utrymma tidigt eller ha någon sorts förberedelse, evakuera folk så fort som möjligt. Och man kanske pratar också om riskerna för naturen. Absolut, miljörisker är ju viktigt, men ja. vi är ju beroende av naturen. Men just det här att man kanske inte pratar så mycket om ekonomisk risk, för det är ju också liksom en följdeffekt. Det har vi sett under pandemin också, att jag menar det är ju såklart ett virus som orsakar den här krisen, men följderna drabbar ju liksom hela samhället. Och just när det kommer till just den här typen av katastrofer som drabbar ett kärnkraftverk så blir det väldigt höga ekonomiska följdeffekter. Men just de ekonomiska riskerna de kanske inte påverkar oss lika mycket på ett känslosamt plan. Så det är kanske inte är det vi går omkring och är rädda för.
1: Nej, men sen blir det väl lite orättvist på ett sätt också eftersom ett rikt land kan ju kosta på sig att ha helt andra nivåer på saneringen och lägga de här enorma summorna. Ett land som inte ens har de summorna, ens i närheten av dem, får ju naturligtvis då en mycket billigare katastrof men den kommer ju också ligga kvar mycket längre. Det kanske gör att området blir skadat för lång, lång, lång tid. Hur har du själv hanterat intrycken efter att ha jobbat i de här väldigt drabbade områdena?
3: Ja, det har jag mycket på. Om det har gjort mig till liksom en mer så här kallhandlad person eller så där, att bli mer... Jag har ju liksom lärt mig att kunna bemästra svåra situationer och svåra val. Det där med att man måste ibland bli lite kallsinnig på något sätt men man får ju akta att bli kallhjärtad att tappa den där kontakten. Så att det går ju lite mellan att å ena sidan vara den här som planerar och pekar med hela handen till den som sätter sig på patientsängen och, och lägger handen på mamman som har förlorat sitt barn och, och möter hennes blick så att jag försöker liksom göra båda delarna- att behålla den där mänskligheten och värmen- och att vara doktor, som är ju väldigt viktigt- som jag vet, det är rationellt- att här måste vi fatta beslut- när vi inte kan göra allting. För vi kan hålla på att återuppliva- för tidigt födda barn- när vi inte har resurser att ta hand om nu det går. Liksom, och det där är ju en process att förstå det där- men man måste samtidigt acceptera det. Annars så blir det inget bra- liksom, för då blir andra lidande på det.
1: Om jag skulle peka ut någonting- när det gäller beredskap för en katastrof som vi borde ha lärt oss under pandemin och som jag tror egentligen är gångbart nästan på alla typer av katastrofer så skulle det ju vara att, ja men till exempel skyddsutrustning. Där kan man ju titta lite grann, okej okay, men vad är det för typ av skyddsutrustning? Är det närt något kärnkraftverk? Ja men då kanske det är en viss typ av annan skyddsutrustning än om det är en pandemiberedelse. Men sen är det ju mycket det här testkapaciteten. Hur hittar vi smittade eller hur hittar vi de som har skadats av strålning, finns det några biomarkörer den typen av beredskap kan man ju ha samordningen som vi varit inne på är superviktig men också äldreomsorgen alltså de sköra grupperna i samhället, barn, äldre de trappas ju liksom alltid extra hårt oavsett vilken typ av katastrof det är har det här sista året gjort dig mer medveten om katastrofer har det gjort dig mer förberedd tror du
0: Kanske på ett mentalt plan. Kanske att man lite kommer kunna förstå just det här med hur information sprids. Man kan förstå de här faserna. Först är folk väldigt rädda, sen är folk väldigt arga. Just de där faserna, de tror jag att man har fått lära sig under den här tiden. Jag
1: tänker lite grann att de generationer som har varit unga under det här året, tänkte. de som har typ tagit studenten och så. De kommer ju under hela sitt liv kunna referera till äh, det här är ju ingenting. Jag kommer ihåg när det var pandemin. <laughs> Tack för att du har lyssnat på Riskzonen med mig Mattias Öberg.
0: Och med mig Emma Frans. Och som vanligt så var det Klara Wallin som producerade. Inläsare heter Peter Öberg.
1: Och vi tackar forskningsrådet Formas för ekonomiskt stöd till den här podden.
0: Och vi spelade in på Beppo. Ja. I nästa vecka kommer vi att diskutera en väldigt kontroversiell fråga. Vi kommer att prata om dödshjälp. Ifall det är försvarbart av en läkare att hjälpa en människa som lider väldigt mycket att ta sitt eget liv.